0: Queridos, de pé, nós vamos ler a palavra do Senhor em Marcos capítulo 10, de 35 a 45. Marcos 10, 35 a 45. Sem a máscara a voz fica bem melhor, né? Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. Responderam-lhe, permite-nos que, na tua glória, nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse, se de um Disseram-lhe, podemos tornou-lhes Jesus bebereis o cálice que eu bebei que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado Ouvindo isto, indignaram-se os dez contra Tiago e João. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos serve. Quem quiser ser entre vós, será servo Todos, pois o próprio Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir. E dar a sua vida em resgate de muitos Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração Maior é o que serve Juan Carlos Ortiz Conferencista, teólogo, pregador Certa vez foi falar em um estádio numa campanha evangelística e o locutor anunciou agora falará o grande servo de Deus Juan Carlos Ortiz e aquele homem se levantou e as suas primeiras palavras foram se é grande não é servo se é servo não é grande O texto que lemos Fala de um episódio Que aconteceu No ministério do Senhor Jesus Tiago e João Se dirigiram a ele E fizeram Um questionamento Uma solicitação no mínimo, inadequada. Mateus diz que, no capítulo 20, a mãe deles, a esposa de Zebedeu, mãe de João e Tiago, foi com eles. E ela iniciou a questão: Senhor, quando tu estiveres na tua glória, Permite que um dos meus filhos se assente à tua direita e o outro à esquerda. Um pedido simples de quem não sabia o que falava, de alguém sem discernimento. E eles reforçaram o pedido. O enfoque de Marcos está apenas nos dois e não na solicitação da mãe. Aquelas palavras chegam aos ouvidos e ao coração de Jesus Cristo e ele diz, isso não me compete fazer. Isso é exclusivo do Pai. Porventura, vocês podem beber o cálice que eu beberei. Porventura, vocês podem participar do batismo que eu participarei. O batismo aí aparece como uma metáfora. Como também... A questão De beber o cálice Apontava para Julgamento Sofrimento Morte Que só Jesus Poderia Assumir Para nos resgatar Era o preço Que seria pago Para o resgate dos eleitos Dos Escolhidos por Deus na própria eternidade Mas eles Sem discernimento E inconsequentemente Disseram Podemos Nós podemos beber o cálice Que tu vais beber Nós podemos passar pelo batismo Que tu vais passar eles não tinham consciência do que estavam dizendo. E nem tinham consciência total do que estavam pedindo. Humildemente, eles só queriam, na glória celeste, se assentar. Um à direita e o outro à esquerda de Deus. Jesus disse... Vocês até podem, é claro que num certo sentido, porque Jesus daria a sua vida em resgate de muitos, ele morreria em nosso lugar, se João e Tiago, simples mortais, pecadores, apenas Homens dessem a sua vida lá do Calvário, eles não iriam realizar a obra redentora. Jesus realizou a obra redentora sozinho, assumindo o nosso lugar. Eles não tinham consciência disso, por isso foram inconsequentes no seu pedido e também na sua argumentação porque Jesus estaria no ato de morte pagando o resgate para a nossa libertação espiritual a sua vida seria o preço para que tivéssemos vida Para que fôssemos salvos Para que tivéssemos a eternidade nele Então não seria um simples humano João, Tiago Os simples humanos que substituiriam Jesus daria a sua vida, mas ele não era um simples homem. Ele era verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então, eles jamais poderiam beber o cálice, porque o cálice era exclusivo do Senhor Jesus. E apontava para julgamento, para a ira de Deus que cairia sobre ele por nossa causa. Aí Jesus, no ato de bondade, disse, vocês até podem beber o meu cálice, receber o batismo que eu receberei, mas quanto a sentar-se, um à direita, outro à esquerda, lá no reino do meu pai, isso aí é algo exclusivo dele. Então, em sua soberania, ele vai determinar todas as coisas. Este ato de João e Tiago é uma demonstração patente de imaturidade espiritual. Eles eram imaturos espiritualmente. Mesmo estando com o Senhor, mesmo andando com o Senhor, eles demonstraram uma profunda imaturidade espiritual. Há cristãos que querem a primazia. A semelhança de Tiago e João querem a proeminência no reino de Deus. Se acham perfeitos, elevadamente santos, acham até que já estão glorificados, presumem ser até semideuses. Alguns são até candidatos à quarta pessoa da trindade. João e Tiago Demonstram Falta de profundidade Na sua fé Demonstram Falta de experiência Na comunhão com Deus Em Cristo A semelhança De alguns irmãos eles não sabiam o que estavam pedindo Nem sabiam o que estavam dizendo Quando argumentaram que poderiam beber o cálice Que era exclusivo de Cristo E receber o batismo que era exclusivo de Cristo Porque ambos eram metáforas que apontavam para a morte, sofrimento, julgamento e a ira de Deus que cairia sobre Cristo. Porque deveria cair sobre nós. Mas Ele, num ato vicário, substitutivo, tomou sobre si a nossa condenação. Levou sobre si o nosso pecado. Então, eles não sabiam o que estavam fazendo ou dizendo A imaturidade espiritual gera sentimentos incoerentes Orgulho, vaidade Saíram do coração daqueles irmãos E João que era o discípulo do amor mas naquele contexto ali, eles estavam demonstrando, evidenciando uma profunda imaturidade. E estavam trazendo, alume, orgulho e vaidade. Eles não queriam nada mais do que se assentar na glória celeste, um à esquerda, outro à direita de Cristo. Que pedido humilde, não é? Gera sentimentos incoerentes, como a busca de poder e autoridade para satisfazer ambições pessoais. Eles queriam estar ali ao lado do trono de Cristo. Não havia discernimento naquilo que eles pediam ou diziam possivelmente no coração dos dois estava o sentimento de direito adquirido e eram dozes doze mas apenas eles dois tiveram essa santa ambição Se é ambição, não é santa E se é santa, não pode ser ambição Então eles estavam demonstrando Ambições pessoais Quando eles pediram isso ao Senhor Jesus disse que só o Pai poderia conceder isso os outros discípulos se indignaram contra os dois Mas a gente fica refletindo E lendo nas entrelinhas Que a atitude dos dez Não seria diferente dos dois Dados dos dois Possivelmente eles se indignaram porque não foram eles os que pediram para estar assentados, um à direita e outro à esquerda, de Jesus Cristo. Havia uma tremenda imaturidade. E eram apóstolos, discípulos, seguidores do Senhor Jesus. Demonstram falsa Ousadia espiritual, eu diria até atrevimento, fazer um pedido desses ao Senhor Jesus. E você acha que não tem crente hoje fazendo orações indevidas, orações incoerentes ao Pai? Ah sim! Eles demonstraram uma falsa ousadia espiritual. Tem crente que muitas vezes diz, Senhor eu sou teu servo, eu sou fiel a ti, eu sou dizimista, então eu estou pedindo isso. Numa linguagem nossa, tenta colocar Deus contra a parede. Como se isso fosse mérito para Deus responder ao seu pedido. Mas havia também uma santa presunção. Eles pensaram, possivelmente nós somos os mais amados pelo Senhor. É? João era o discípulo amado. Jesus testemunhou isso Não há referência quanto ao seu irmão Tiago Ambos filhos de Zebedeu Então eles criam nessa justiça própria Nós podemos pedir isso Nós temos pedigree para tal nós somos amados por Cristo, nós estamos sempre ao seu lado, somos fiéis a Ele, ou seja, sentimento de justiça própria. A imaturidade espiritual gera sentimentos incoerentes. Incoerentes com a palavra, incoerentes com a vontade de Deus e incoerentes com a nossa própria vida espiritual. A imaturidade espiritual não só gera sentimentos incoerentes, como produz palavras inconsequentes ao dizerem nós podemos beber o cálice que tu vais beber receber o batismo com que tu vais ser batizado eles estavam sendo inconsequentes em suas palavras o pedido foi egoísta eu e o meu irmão, só pensaram em si mesmos. E muitas vezes nós temos atitudes assim diante do Senhor. Somos egoístas, só pensamos em nós mesmos. Um pedido equivocado. A palavra de Deus diz que pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes nos vossos próprios deleites. Aquele pedido foi totalmente equivocado. E às vezes nós nos equivocamos quando fazemos Pedidos ao Senhor. Não pedimos conforme a sua vontade. Pedimos conforme a nossa própria vontade. São orações que Deus pode ouvir, mas não as responde. Moisés fez uma oração assim. Senhor, se tu não vais conosco, comigo com o teu povo risca o meu nome do livro da vida uma oração totalmente equivocada graças a Deus que a oração não foi ouvida Deus prosseguiu com ele né? deu uma chamada em Moisés e muitas vezes ele está nos puxando a orelha nos dando chamadas, é vassa a oração, consulte a minha vontade na palavra, para que você não tenha uma oração equivocada. Um pedido totalmente incoerente, contrário à vontade soberana de Deus. Alguém disse. Muitas orações afrontam o caráter santo de Deus. Quando alguém ora pedindo mal para alguém, isso é afrontar o caráter santo de Deus. Essa oração jamais será aceita por Deus. Queridos, a imaturidade espiritual. Gera sentimentos incoerentes Produz palavras inconsequentes Mas resulta em atitudes reprováveis Próprio Senhor Jesus rechaçou aquela atitude E aquelas palavras proferidas pela mãe e por João e Tiago. Deus não se agrada delas e não as aprova. Porque elas são contrárias à vontade do Senhor. Provocam o entristecimento do Espírito Santo Que é muito sensível Ele habita em nós Ele intercede por nós Com gemidos inexprimíveis Então o Espírito Santo Ouve Retraduz a nossa oração Em palavras e sentimentos para Deus. Então, quando há uma oração equivocada, uma oração inconsequente, então isso o entristece. Porque ele é uma pessoa. Ele não é apenas uma força, apenas uma energia. Cristo requer dos seus seguidores uma postura Diferente da postura do mundo. Por isso, a expressão contramão. Porque o cristianismo parece contraditório. E ele o é. É uma contracultura. Opõe-se aos valores e princípios do mundo. Aí Jesus disse... Lá fora é de um jeito Mas aqui entre nós Não há o jeitinho cristão de ser No sentido de dar um jeito para tudo Entre vocês deve ser diferente Aí ele diz Algo que parecia um contrassenso. Quem quiser ser grande, deve ser servo. Ou seja, deve ser o menor. Porque o servo era o menor. Era o mais simples. Não é? Era o serviçal da casa. Então Jesus contrapõe o verdadeiro cristianismo aos princípios sociais. Aos princípios morais do mundo. Outra coisa que parece um contrassenso. Quem quiser ser o primeiro, será servo de todos. Está achando que é fácil? Está achando que é simples? Não é? E há pessoas que se acham as melhores, as maiores, aí Jesus está dizendo, aqui não é assim, no cristianismo é totalmente diferente, os princípios do reino, são contrários aos princípios do mundo, ele já havia citado para os discípulos, os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. O evangelho da prosperidade, entre aspas, não aceita isso. Mas o evangelho verdadeiro, o cristianismo bíblico, fala deste princípio. Quem quer ser o maior, precisa ser o menor. Cristo é o exemplo maior dos que servem, não veio para ser servido, mas veio para servir. Sigamos o seu exemplo, C.S. Lewis no livro Cristianismo Puro e Simples faz uma afirmação muito significativa ele diz o mandamento sede perfeitos não é uma palavra vazia idealista nem uma ordem para que o ser humano realize o impossível ele, Cristo vai nos transformar em criaturas capazes de obedecer a esse mandamento. Por isso, queridos, cresçamos na graça e no conhecimento de Deus e busquemos a maturidade espiritual. Que Deus nos abençoe. Amém.